0: 周三晚间，我们相约体育天地。我们相约体育天地。
3: 致林书豪，愿你归来时仍是少年。二零一七年新年，林书豪在 Ins 晒图，图中的林书豪开心地弹着吉他，背后是绚烂的烟花。林书豪写道：“新年快乐，感恩二零一六，备战二零一七。”那时候，林书豪因为腿伤休战，他渴望在新的一年能有一个新的开始，如同背景中的烟花绚烂绽放。然而，命运再次与林书豪开了一个残酷的玩笑。二零一七至一八赛季第一场比赛，林书豪就倒下了。这一次是赛季一报销。林书豪的新赛季刚刚开始，就已结束。命途多舛，坎坷波折，这就是林书豪的篮球之路。每当希望到来之时，失望也会随之而至。沮丧、难过、垂头丧气，林书豪饱尝辛酸苦辣。但他从未放弃。如果轻易低头，林书豪的篮球之路根本不会走到今天。如果梦想有捷径的话，那么这条路的名字一定叫坚持。愿你策马归来，雄心依旧少年。
0: 给我低谷，我用它来创造巅峰。还有四十八小时，林书豪就会被裁掉，他的 NBA 生涯很有可能就此终结。在二零一一到一二赛季的前二十三场比赛中，林书豪总计打了五十五分钟。尼克斯考虑在林书豪合同变保障之前将他裁掉，裁员这对于林书豪来说并不陌生，他之前已经先后被勇士和火箭解雇，只是 NBA 的边缘人。在球队是第十二人甚至第十五人的角色，是随时可以放弃的临时工。他是华裔球员，他肯定不行的思维设定令林书豪饱受其苦。林书豪在高中最后一年带队打出三十二胜一负的战绩，夺取州冠军。迎接他的却是 NCAA 无人问津。他给斯坦福大学和加州大学洛杉矶分校投简历，连一个礼貌性的回复都没有。林书豪去哈佛是自费，因为常春藤联盟的大学没有运动员奖学金。我认为很明显的原因是我的华裔身份，这是一个障碍。如果我是白人或者黑人的话，就很有可能得到斯坦福大学的奖学金了。林书豪说，种族歧视确实存在，有一些先入为主的观念，这就是陈规陋习。林书豪在哈佛的四年，成为常春藤联盟历史首位得分一千四百五十加。篮板四百五十加，助攻四百加，同时抢断两百加的球员。然而，当他信心满满参加二零一零年选秀时，结果却是榜上无名。当时，美国篮球媒体对于林书豪评价很低。后来有知情人透露，二零一零年选秀前的那些分析林书豪的文章，很多是来自根本没有看过林书豪打球的人之手。他们就是想当然的认为林书豪不行，或者道听途说就下了结论。通过打夏季联赛争取到留在 NBA 机会的林书豪，面对的却是接二连三的裁员。当他在尼克斯又一次处于被球队放弃的边缘时，很多人劝他来 CBA 打球，但林书豪的答复是他还想再试试。咬牙再试一试的林书豪让命运露出了微笑，在纽约上演了 NBA 历史最励志的草根逆袭，在低谷中创造出了巅峰。命运给林书豪一个很低的起点，但他却奋斗出一个绝地反击的传奇。
1: 人们更爱你的笑容，清冽如昔。我有一段时间曾失去打球的快乐。我在新秀赛季的时候经历低谷，被下放发展联盟，然后被裁掉。但很幸运，我在纽约拥有一段美好的经历。之后我又陷入困境，那真的很艰难。凭借在纽约的大爆发表现，林书豪从火箭获得了三年两千四百八十万美元的合约以及首发承诺。然而，接下来等待他的却是 NBA 之路上的又一段荆棘密布的行程。林书豪在火箭的首发仅仅维持了一个赛季，他就被贝弗利挤到了替补席，并非林书豪打得不好，他在火箭的第一年场均 13.4 分、6 1一助攻。那一年的休赛期，火箭高层当着林书豪经纪人的面赞扬了林书豪的表现，表示球队会继续重用他。然而，赞美与承诺很快成为一堆废纸。哈登不喜欢与控球型的林书豪一起首发，主动找到时任教练主帅麦克海尔提出要求。而麦克海尔原本就对林书豪不信任，加之贝弗利还是当时火箭另一位巨头霍华德的铁哥们，火箭内部形成了从教练到王牌球星对林书豪的排斥。书豪在火箭的日子越来越难过。当火箭在2014年招募安东尼时，林书豪尚未离队。火箭却将安东尼 P.S. 到林书豪所穿的七号球衣上，这是显而易见的轻视与不尊重，非常难受。林书豪在二零一七年夏天接受腾讯体育专访，谈到在火箭的经历时坦言：“因为我作为一名控卫却不能控球。”当林书豪说到控球时，明显加重了语调，做出了拍球的动作。显然，在火箭的生涯让他很受伤。离开火箭的林书豪在湖人依旧水深火热。湖人主帅斯科特对于林书豪有一种深入骨髓的歧视，他不喜欢林书豪，并且毫不掩饰这种态度，还在自己写的书中对林书豪进行了一番炮轰。我不是林书豪的粉丝，他曾面对科比砍下三十八分，你不能那样不尊重 NBA 历史上最伟大的球员之一。林书豪对科比是不敬的，他不向科比道歉，这令我和他的私人关系不太好。斯科特在书中写道。在火箭和湖人的经历让林书豪明白，那些与不公平相关的障碍依旧存在。与大多数 NBA 球员相比，他想获得认可要付出更多。对于某些人来说，只有看到我在很长时间能打出好的表现，他们才能相信我可以在 NBA 打球。林书豪说：“很多人对华裔、对亚裔有着刻板的印象，他们难以相信我能打 NBA， 这是他们意料之外的。”与其他球员相比，我必须在更长的时间内打出好的表现，才会获得同等级别的尊重。又一次跌落到低谷的林书豪，再一次努力攀升，走出命运为他设计的迷沼。在黄蜂效力的那一年，虽然林书豪是替补，虽然薪资是在 NBA 很低廉的210万美元，但他找回了对于篮球的热情，笑容重新回到他的脸上。在夏洛特，我呼吸到了新鲜的空气。我从克利福德教练那里学到了很多。林书豪说：“我们团结在一起，用正确的方式打球，那种感觉超棒，让我重新爱上了篮球，享受到了比赛的快乐。”
2: 愿你归来时仍是少年。没有不曾流泪的人生，成长必然要经历伤痛。生命中注定会有不完美，并非你努力就一定会如愿以偿。但只要你迎着风雨继续前行，你的信念未曾动摇，你的双脚就一定会带你走进明媚的天地。以三年三千六百万美元的合同加盟篮网，是林书豪 NBA 生涯新的起点。篮网主帅阿特金斯曾在尼克斯担任德安东尼的助教，与林书豪关系密切。在阿特金斯成为篮网主帅后，就致电林书豪，给出了首发的承诺。这正是林书豪梦寐以求的。教练对我非常信任，我们的关系很好。我知道来到这里可以打首发，这对我来说非常重要。林书豪说：“我想让大家看到一个更加努力的林书豪，希望无论我自己还是篮网。”都能有所突破。就当林书豪以为命运向他敞开了友善的大门，残忍的现实再度出现在他的眼前。因为腿伤，林书豪在二零一六至一七赛季只打了三十六场比赛，腿痛心更痛。理想与现实的不匹配，让林书豪的精神备受折磨。我有时候会大哄：为什么是现在？为什么不是之前几个赛季？当我还是球队替补时受伤。”林书豪说：“为什么在我刻苦训练、开发投篮能力、重新找回自信、获得了想要的教练、战术体系和队内角色的时候，却因为伤病耗费大好时光？”林书豪的抱怨只是转瞬即逝。他的 NBA 之路遇到了太多的困难险阻，他所做的就是一次次冲过去。当2017至18赛季即将打响时，林书豪已经恢复健康，他对于新赛季充满着期待。我在健身房苦练了一个夏天，我已经迫不及待要上场打球了。林书豪说：“我已经康复了，我非常兴奋。”无常如风起，林书豪对于新赛季的梦想在第一场比赛就化为乌有。他总计打了二十五分钟，这个赛季就宣告结束。命运的车轮呼啸的无情的碾压而过，林书豪在休赛期的全部努力仿佛枯枝败叶，顷刻间。被碾得粉身碎骨，林书豪的 NBA 之路再度面对十字路口。这次的困难比以前更大，这是他从未经历的重伤。何时能康复？归来时会怎样？这些都是疑问，等待林书豪给出答案。
3: 风乍起，何当奋意向人生？林书豪的篮球征程经历了太多的风雨，但他每一次都从风雨中走了过来。在二零一七年夏天与腾讯体育对话时，林书豪被问到：“如果可以回到过去，最想对以前的自己说些什么？”林书豪想了一下，给出了这样的答案：“如果有这样的机会，我很想和过去的自己说，不要给自己那么多压力，一定要保持开心。曾经的我。”职业生涯每一步都像是在打仗，我迫切希望自己实现目标，很忧虑也很有压力。如果可以回到过去，我要告诉年轻的自己，慢下来，别急躁，一定要放松。近日，林书豪在个人社交媒体上发布了一张现在的自己与过去的自己机长的照片，同时他还配发了一段感言进行自我激励，对于这段旅程充满感激。每一个高峰，每一个低谷，都让我变得更加强大，从而成就了今天的我。挫折是为了让我变得更强大。命运跟林书豪开了个玩笑，但他对此始终乐观。正如他所言，所有的挫折都终将让他变得更加伟大。<音乐>
1: 你有新的 N 条体育新闻，请您及时读取
0: 。每天体育新闻不断，不在状态，感觉活儿丢了
1: 。没事儿，不是还有大话体坛吗？抢先体
4: 育资讯，热门体坛事件。我们不生产体育新闻，只挑最精彩的体育视角，选最出色的体育名人
0: 。一切尽在每周三晚大话体坛
4: 。大话体坛。大话题谈，大
1: 话题谈
4: ，大大大大大话题谈，
1: 大
2: 话题谈，给你不一样的体坛
3: 。如果还有时间，我们为什么要认输呢？说起《灌篮高手》，相信一定有不少人都像我一样激动，毕竟那时候全世界都爱这部动画。一下课，大家都往家里跑，生怕错过最新一集的直播。明明不会日语，但动画里的每一首歌我们都会哼；明明不会打篮球，但每一集出现的技术术语我们都知道。这是来自一位粉丝的原话。《灌篮高手》到底有多火呢？在2013年日本的一项调查里，他排在了改变人生的漫画的第一位。很多人都说，从漫画中得到了无穷的力量，也是因为这部漫画，他们才爱上了篮球。现在看来，《灌篮高手》的确是青春漫画里一座难以超越的高峰，但在当时，也就是二十七年前，它第一次发行的时候，谁也想不到会有这样的成绩。当时在日本，篮球是很冷门的一项运动，喜欢的人并不多，大家都爱足球、棒球。编辑建议作者井上雄彦：“你要不要改画别的题材啊？”井上雄彦傲娇地说：“不要，没有篮球就没有我现在的漫画。”于是，一部关于一个不良少年打篮球的漫画就诞生了。一开始，樱木花道的人设非常简单，画风也相当粗糙。可能因为情节比较轻松搞笑，漫画卖的还可以。而井上雄彦呢，最初也打算把它当做一部搞笑漫画来写，但画着画着他发现，如果把樱木变成一个小丑，情节会很突兀，性格也很单一。其实，樱木最有魅力的时候。并不是他搞笑或是做了傻事，而是他在专注打球的时候，比如他一个人在擦球时，比如他一个人在看录像研究时。井上对樱木感情的变化，改变了这部漫画。樱木从一个失恋五十次都不成功的谐星，变成了个热血少年，而《灌篮高手》也从一部高校校园漫，变成了讲梦想、讲奋斗的故事。正是因为这个改变，让《灌篮高手》大受欢迎。到最后，大家都被里面的人物感动了。《灌篮高手》里的大部分角色都是这么
2: 热血沸腾。流川枫表面高冷，不爱说话，但骨子里头却是比谁都喜欢篮球。尽管被称为天才，但他拽拽的实力背后是经常一个人练习到深夜。在球场上，他永远斗志旺盛，无论遇到多强的对手，他都没有退缩过。还记得动漫里那个眼神坚定的少年说：“胜利，我一定要胜利。”我们依然记得三井寿，他那声泪俱下的“一跪，教练，我想打篮球”，以及每场比赛都拼尽全力，站得无法站稳了，却依然能投进三分，大喊着：“我是三井，是个永不放弃的人。”依然记得赤木腿断了也要坚持比赛，威武霸气的样子。工程每一次举起一只手指勾住全场的样子，经常被我们忽略的是，湘北队里工程的发挥是最稳定的，是五个主力里唯一一个打满所有场次没有被换下的人。其他配角也是非常的有个性，四眼哥哥木木颜值高，性格也好，一直坐冷板凳却没有怨言，不仅不妒忌，平时特训的时候也会主动帮忙，该拼的时候他也绝不含糊。最近岭南的比赛就是靠着他的三分逆转，仙道就更不用说了，人气简直可以比得上刘川峰。举重若轻的他，看到厉害的对手会微笑。无论对待篮球还是比赛，他都是快乐就好。输赢永远没有享受重要。大概只有真正厉害的人，才有这种豁达的态度吧。藤真智商高，是主力的同时又是教练。他最令人感动的是输了比赛后哭着说。真是谢谢你们！这是多么喜欢篮球，才能流下如此真诚的泪水啊
0: ！这部漫画里没有一个令人讨厌的角色，就算是不会打篮球的人也非常讲义气。三井的朋友铁男为了保护他，把所有的锅都背了。樱木的死党杨平为了帮他提高技术，把打工的钱拿去租摄像机和录像带。每一个人物都很真诚，每一个细节都很感人，每一集都能把人看哭。很多人都觉得《灌篮高手》是全世界最好的动漫，友情和梦想太伟大，可以让人徒步一切。不过非常遗憾的是，我们一直没能等到 TV 版的结局。TV 版到湘北队进入全国大赛就结束了。有原则的井上雄彦认为，电视台希望湘北拿到全国冠军的结局不符合自己的创作初衷，拒绝后九卷改编成 TV 版。而漫画的结局是这样的：在最后一战，湘北遇上了卫冕冠军山王，湘北一直被压着打，一度落后二十二分，比分悬殊。但大家没有想过放弃，三井体力不支，却依然投进了一个三分球，外加一个罚球。流川枫在被对方主力全面压制的情况下，学会了传球。最拼的是樱木，他为了救球砸向了裁判席，后背受伤，很可能不能再打球。安西教练叫他下场，但他拒绝了。他说了一句超级拉风的话：“老头子，你最光荣的时刻是什么时候？而我就是现在了。”最后绝杀的一球是由流川枫传给樱木，然后樱木跳射入篮，赢了。
4: 但可惜的是，这么漂亮的胜利并不是决赛。在下一轮逆转之后，元气大伤的湘北队对阵爱河，止步第三回合。而他们取胜后的那张合照，最终也没有登上杂志封面。这看上去是很残酷的结局。有人不理解，去问井上雄彦为什么要这么狠心，不把结局画得更理想一点？为什么比赛的最后一球不是灌篮，而是一个最普通的跳射？井上这样回答道。因为年少时的梦想往往是不完美的，只有这样才最真实。不完美的真实并不一定是不好的。想想也是啊，我们的人生那么努力做那么多事情，真的只是为了一个完美的结局吗？樱木、流川、三井、宫城、赤木，他们拿不到全国冠军，之前的努力都白费了吗？不是的，就像樱木，他在比赛的最后一刻终于明白了。自己是真的喜欢篮球，非常喜欢，喜欢到愿意为他付出一切，这就够了。因为青春的美好就在于不计后果，拼尽全力。输了以后大哭一场，也是一件值得骄傲的事。而这，这是当年三十一岁的井上雄彦将通过《灌篮高手》告诉我们的：如果还有机会的话，就不要想成功不成功，尽力去做才是最重要的。还记得安西教练那一句：“如果放弃的话。”比赛就要结束了，如果还有时间，我们为什么要认输呢？好了，今天的华光体育天地到这里就要和大家说再见了。播音：小何、小好、侯威、赵赵、帅帅；机务：正本阿香，采编：小何、小好；视频：老王、姚二。网络 shit 协众监听，感谢您的收听，我们下期不见不散。